0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Hej och välkommen, jag heter Helena Alberg och idag ska vi prata om social housing eller socialbostäder. Det nämns allt oftare som en väg att ordna boende åt låginkomsttagare och trångboda nyanlända. I Göteborg vill de styrande politikerna se till- att människor med olika plånbokstjocklek- kan flytta till de nybyggda lägenheterna i Elvstaden, Och därför vill de sätta ett hyrestak på en del av lägenheterna. I förra avsnittet menade Anders Nordstrand, vd för SABO- att införandet av socialbostäder- där bara hyresgäster som tjänar under en viss inkomst skulle kunna flytta in- skulle betyda slutet för den svenska modellen med en allmännytta för alla- Allmännyttan skulle krympa och bara bli till för de mest utsatta och det skulle bli skämmigt att bo i allmännyttans hus. Så är social housing skamhusens återkomst? Eller bara ett bra låginkomstboende? Det ska vi idag diskutera med Martin Ådal, Centerns chefsekonom som också har lagt fram ett förslag om så kallat affordable housing.
0: Martin Ådal är chefsekonom och vice hos Centerpartiet. Han har gjort en liten annorlunda resa in mot politiken. Först var han med och startade Finanstidningen med ett gäng handelsstudenter. Sen startade han det superkrediga magasinet Fokus och sen den grönliberala tankesmedjan Fågres. Däremellan mellanlandade han lite på Riksbanken och Access TV.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Martin Ådal. Tack. Idag ska vi prata om social housing i tanken. Och du har då lagt fram ett förslag om affordable housing. Eller är det du som har lagt fram det?
2: Det är centen
1: i Stockholm som har lagt fram det.
2: Men jag har definitivt varit en del av det. Och, eh, den enkla utgångspunkten är ju att det har byggts jättemycket i Stockholm. Men det har nästan bara byggts dyra lyxlägenheter. Och samtidigt har vi jättemycket människor som behöver komma in i staden behöver bo åtminstone i Stockholmsområdet och som inte får några bostäder för de är alldeles för dyra. Och vare eh, sig det är unga eller nyanlända eller pensionärer eller ja, helt enkelt bara barnfamiljer som, som inte klarar av det. Och då hamnar vi i den situationen att vi har jättemycket fina regler för hyror och för hur man ska bygga. Och samtidigt så har vi ungdomar som kraschar från soffa till soffa Äh, familjer som bor inklämda då, fy, två, jag hörde igår äh, om en familj som var inklämd två äh, nyanlända familjer som det heter som var inklämda i en liten två två familjer med fyra personer var och äh, så att vi har samtidigt som vi har gjort alla de här sakerna så att det ska vara alldeles perfekt så har vi en marknad som är på många sätt alldeles absurd i Stockholm och äh, idén med affordable housing får de där att mötas lite
1: det här med engelska namn, affordable housing.
2: Det betyder alltså att man har råd att, att bo där. Ja. Och vi känner ju villigt att problemet var att längre har det kallats för social housing. Och det ger ju liksom den här känslan som man har i England till exempel av stora estates, som det heter i engelska. Där får bor, och det är bara bor folk som är, som är fattiga. Och då, då, ser, då får man de här... Granskapseffekten, det kan vara mycket positivt ändå, men ofta att det är mer arbetslöshet, det är mera problem och då möts alla dem samtidigt. Och idén är att istället dela upp det här, och det har vi i Stockholm i kubik redan med, med våra så kallade utanförskapsområden. Men idén är att splitta upp det istället och därför att skilja det från social housing på det gamla sättet så är det att dela upp det i många små bitar peta in dem, spränga in dem i de andra
1: områdena. Hur skulle du definiera social housing eller socialbostäder som du oftast kallas på svenska då?
2: Ja, men det är tanken att, att det får in, just det som jag var inne på nämligen att eh, om människor, även om man tror på att det ska vara eh, liksom en fungerande fri bostadsmarknad så om människor som bara har mycket pengar på ett ställe och människor som bara har lite pengar på ett annat ställe då får man de här tuffa grannskapseffekterna men, men vi ska göra det på ett annat sätt och då kan vi om vi kallar det affordable housing göra det på ett smart sätt.
1: Det har ju länge varit ganska fult att prata om social housing. Det är inte ett begrepp som man har slängt sig med på sistone men nu är det nästan så att det trendar. Det är fler och fler som för fram social housing på ett eller annat sätt. Varför är det så?
2: Det är två saker. Och det ena är ju den här boomen på byggmarknaden. Som gör att det byggs jättemycket. Kombinerat med att ingenting som är billigt resa det byggs i de stora städerna. Och å ena sidan. Och å andra sidan naturligtvis den här debatten om våra utanförskapsområden och hur folk bor där och så vidare. Att försöka få bryta det här låset. Och sen så kan man också säga att på sätt och vis så hör det ihop också med debatten om att hyresregleringen mest i Stockholm inte alls har fungerat. Den liksom bara skyddar de som står i kön och eller redan har en sån här tidigt i kön eller redan har en, en, en hyresrätt. Och medan de som kommer in direkt inte får alls, det hjälper dem
1: inte alls. Vad är social housing för dig? Hur skulle du definiera det?
2: Jag skulle nog vilja hålla fast vid det här att det är att öppna upp städer och platser för dem som annars inte har möjlighet att vara där. Sen är det ju en grej, och det kommer vi in på vår modell för det här, att reglerna för att bygga och reglerna för hyrorna också har blivit så kontraproduktiva att det inte finns den här typen av bostäder alls i Stockholm. Det är för dyrt att bygga och de som sitter på hyresrätterna lämnar de inte för de är så förmånliga så man kan inte få in fler personer i de jättestora lägren där vissa sitter på sånt som andra tränger in sig jättetrångt för att behöver komma in. Så att, då är tanken med då har det fått en annan dimension också att vi måste lätta på reglerna. För att just det här boendet ska bli billigare så att fler kan komma in. Du kommer säkert att fråga nu härnäst, jag vet inte om det är det som är på gång. Ja, ska de då ha en maxhyra? Ska det vara maxkostnad kanske om man får köpa dem som man inte får sälja vidare som i England? Om det är en bostadsrätt eller kan man få hjälp att köpa dem? Ja, alla de här modellerna kan man tänka sig. Men det får vara av en andel. Det ska inte vara så att det bara generaliserar stora områden. en liten andel på varje område, det ena. Och det andra är att då ska man med andra handen ta bort de här reglerna.
1: Det finns ju någonting som heter sociala kontrakt.
2: Mm.
1: Skulle Alltså där socialtjänsten blockhyr lägenheter av till exempel bostadsbolag och hyr ut dem mm. i andra hand mm. till de som inte klarar av att skaffa bostad mm. på egen hand. Skulle Så, ja. du definiera det som social housing?
2: Det skulle man säkert kunna göra, men jag ser ju det mer som en akut
1: åtgärd faktiskt.
2: Social housing är ju något mer långsiktigt egentligen i sin tanke. Och synnerhet är att affordable housing vi talar om det är ju inte någonting som är till för att lösa de här akutsituationerna som, som du beskriver nu, utan, utan mer för att långsiktigt få en bättre tillgång. Och, Sociala
1: kontrakt är ju något som finns redan idag. Och skulle man definiera ja. det som socialbostäder så kan man ju säga att socialbostäder redan finns.
2: Jag förstår din poäng där, men det, men det, det, det är ju som att det är en åtgärd. Det är så klart att, att man kan ju säga att om vi bara hade haft ett hemvärn i Sverige så hade vi kunnat säga att det var ett försvar. Men, men det hade inte varit samma sak. Och, och det är väl lika lite annat här. Det är en nödåtgärd som inte riktigt uppnår på lång sikt. Idén är ju att de här nödköpen av bostäder inte ska vara så vanliga och inte ta så mycket plats. Det är att vi har ett mycket bättre system i andra änden som öppnar upp mycket bättre.
1: Den modell med affordable housing då, eller åtkomliga lägenheter kallar det, det är Ja, åtkomliga lägenheter. Eh, skulle ju då inte vara hela hus eh, med stigmatiseringsrisk då, om jag tolkar det rätt. Ja, utan i alla fall inte
2: hela områden.
1: Utan det skulle vara lägenheter ja. som sprängs in i här och var i ett trapphus. Ja,
2: lägenheter är. eller delar av områden. Man får inte vara för rigid heller. Huvudsaken är att det liksom inte är så att det här är ett område där det bara är social house.
1: Det ska, då, ska det finnas någon form av inkomsttak för att få flytta in där?
2: Ja, det är ju hela poängen.
1: Och vem och, bestämmer takhöjden?
2: Det, det borde rimligtvis i min värld vara kommunen. Men jag tycker inte man ska vara dogmatisk där. Man ska ju fundera på hur det där interagerar. Stockholm är ju en stort område och det det får inte bli så att det är kommungränser och sånt där som avgör det hela.
1: Det låter ju väldigt likt Göteborgsmodellen, det som prövas i Elvstranden mm. där mm. kommunpolitikerna också vill styra. Så mm. Att det ska vara människor av olika plånbok som flyttar in mm. i nybyggda Elvstranden mm. där de bestämmer ja, tre hyresnivåer som ska sponsras av mm. grannarna då, som får högre hyra. Mm. Är det en bra modell? Tanken är inte helt fel, naturligtvis, men.
2: Jag tror att man måste kunna vara lite smartare än så och vara lite mindre reglerad och också bygga in i systemet att själva bostäderna blir billigare. Här implicerar du att de andra områdena ska betala genom en högre hyra. Jag tror att det i Stockholm kanske kan bli så att vi betalar genom att markkostnaden blir lite högre på den ena biten och naturligtvis... Lite, ja, markkostnaden blir den samma för hela området men man, eftersom man är tvungen att avsätta en del till det här så får man ta det lite via det i praktiken. Men om man nu tänker sig att, att vi har en situation där det nybyggda får ha fria hyror och de andra inte får ha det. Om man har en sån här mix då är det viktigt att man pressar ner kostnaderna genom att det blir billigare att bygga också.
1: Du beskrev att man då kunde ha lägre markkostnad om kommunen... Säljer tomter till de som vill bygga och styr på det sättet. Kan det subventioneras helt genom kommunens kassa då, därmed genom lägre markpriser? Eller?
2: Nej, då var jag otydlig. Idén är ju att man köper en andel, en, man, får, man, man köper då mark. Om man då måste bygga en andel som är sån här affordable housing, då kommer det naturligtvis bäras av resten lite mera. Och i praktiken kommer det att skära in både i bostadspriserna. Så paradoxalt nog, det här är lite svårt att förklara, men så kommer både markpriserna där med intäkterna i kommunen in bli lägre. Men kanske sannolikt också kostnaden för de här lägenheterna som inte blir in, som inte hamnar. I det där, för därför att hela upptristningen minskar när man får en liten öppning för det här andra området.
1: Men om man då skulle öppna för reglerad social housing i ena änden, betyder det fri hyresättning i den andra änden?
2: Ja, men som det är nu så är det, ju, så är det ju i väldigt hög grad i alla fall så att de nya bostäderna har frihyressättningen. Det enda sättet att lösa det på det är genom att hitta en andel affordable housing i, för de som inte har samma möjlighet att
1: komma in. Att förespråka social housing för det svagaste, är det ett sätt att införa marknadshyror bakvägen?
2: Absolut inte. Vi kommer göra det oberoende om, om vi ändrar på hyrorna eller ej. Det, det här behövs i vilket fall som helst. Hela idén är ju att vi ska få in eh, affordable housing för sin egen skull. Därför att det är någonting som inte finns i Stockholm i praktiken. Och som har något ett akut läge just nu.
1: Ser du några konsekvenser om man skulle öppna och förändra hela systemet i riktning mot socialbostäder?
2: Ja, vi har ju så enormt. Alltså vi har ju 40-50 procent dyrare byggande i Stockholm än i Tyskland eller Frankrike. Det är ju jätte är konstigt. Och vi, har, men, vi kan inte fortsätta så. Att varenda lägenhet per kvadrat i Stockholm kostar 40-50% mer att bygga. Alldeles bortsett från vad priskarusellen har skapat än det gör de andra länderna. Då kommer vi ju aldrig in i mål. Så ska vi kunna göra det måste vi också titta på de här absurda byggreglerna.
1: Vilka regler kan man tumma på då? Inte hälsa, inte miljö,
2: inte säkerhet. Det är ju självklart. Men det lustiga när man läser de här långa listerna som i praktiken är det som gäller i Stockholm det är att de innehåller väldigt mycket saker som man bara varför? Varför ska diskbänken vara en viss längd i praktiken? Men det det så ser ju inte massa kök i, i Stockholm ser inte ut sådana. och, och jag menar, det säljs ju på hemnet i Stockholm lägenheter för 80-90 000 kvadrat där inte ett avstånd, inte en köksbänk inte ett ljusinsläpp följer de reglerna som anses vara omöjliga att leva med när man ska bygga nytt. Då har ju någonting helt spårat ur. Om, om folk drömmer om att bo i lägenheter med sån standard och det samtidigt är förbjudet i praktiken att bygga dem då, då är det någonting som är bara är
1: helt fel. Hiss är ganska dyrt. Det behöver man inte ha, tycker ni.
2: Vi kan inte gå ner på varenda liten grej. Jag har på något som jag, jag är helt säker på. Men vi måste fundera på och ändra på. Hiss är ju liksom typiskt klassisk gränsfall. Många fastigheter i Stockholm har inte det. Men i princip så är ju tanken att alla nya när jag ska ha det. Av massa olika skäl. Så att svaret är att hiss ska finnas. Men... Men samtidigt så känner jag mig lite dum om det visar sig att jag inte tänkt den tanken fullt ut. Utan det här måste vi när vi går igenom det här så finns det vissa saker som är självklara och så finns det saker man verkligen måste diskutera igenom.
1: Storlek på badrum och kök och sånt, det brukar ju vara för att man ska kunna svänga runt med en rullstol eller komma in med en ja, rullator.
2: Ja, och den här debatten är ju jätteviktig. Jag själv har ju inte den situationen, men jag har min bästa hälsa som har den situationen. Jag har följt med honom på många lägenheter för att se hur de såg ut och hur de funkade. Och jag har aldrig stött på en lägenhet, standard som inte han vill göra om. Och det är tydligen, man måste ju göra om dem. Om man är helt russosbunden och dessutom inte kan använda armarna. Och eh, måste man göra om de här lägenheterna? Och eh, ändå, på alla möjliga olika sätt. Eh, det ena. Och det andra är, när han kommer till mig, och jag bor ju nu i ett hus som på många sätt är anpassat, men <går> det är sådana här sju, åtta trappsteg då måste vi ändå ta med en trappsklättare varenda gång. Det vet ju alla. För att kunna röra sig i Stockholm hos sina kompisar- så måste man ju ha de här hjälpmedlen. Och då är det i tanken att, ja, vi ska försöka behålla en, så mycket möjligt av det- men ibland får man också tänka sig att det finns generösa pengar- för att bygga om istället.
1: det menar man bygger otillgängligt och sen så kan man få pengar från kommunen- nej, för att bygga nej, nej, om?
2: Nej, nej, men det där är ju liksom en, en, en sån här typisk vinkling. Jag förstår ju att inte vi ska bygga otillgängligt- men många av de här reglerna är ju tagna med sådana enorma marginaler. Som om att de var gjorda precis för att min komp eller, eller om jag vore helt russpott skulle jag skulle hela mitt liv. När det i praktiken är så att när man gör det, då ändrar man ändå på
1: läge Man måste göra det. Det kostar ju också pengar.
2: Ja, men då är det mycket bättre att vi lägger max där. För det är ändå gudslov ganska få personer som är i den tuffa situationen i sitt liv. Och inte lägger på att höja kostnaden för alla som ska bo i Stockholm genom att hitta de här jättekonstiga standarderna.
1: Skulle social housing innebära ett avsteg från den generella svenska välfärdspolitiken? Varför då? Om man då har socialbostäder, mm. kan man parallellt ha en allmännytta som är till för alla eller kommer allmännyttan att krympa till en särnytta?
2: Ja, alltså allmännyttan måste ju bli en del av det här. Centerpartiet är ju liberalt, socialliberalt. Och eh, jag själv tycker ju att det är ju, när, som du att regleringen ofta av den här liksom, fyrkantiga typen leder till sin motsats. Att det inte gynnar det som man har tänkt göra. Men det är så klart att har man en allmännytta så måste den ju göra någonting annat än de bostadsbolagen som är, som är helt marknadsmässiga. Det måste finnas en annan roll och eftersom vi nu är på Savos podd så måste det ju finnas en helt annan roll för allmännyttan i det här systemet än det gör idag. Allmännyttan måste kunna spela en mycket mer aktiv och mycket mer konstruktiv roll i det här, tror jag. Ingen kritik exakt mot hur det gör idag, men uppenbarligen har liksom inte våra signaler till allmännyttan varit riktigt bra för att kunna hitta en riktning för det här.
1: Men inte på så sätt att den ska bara vara till för de svagaste?
2: Jag tror att från början var ju det tanken, om man ska vara ärlig. Det är därför vi har allmännyttan. Det är inte för att vi ska ytterligare ett alternativ för alla som redan har pengar och möjlighet att kan ta dem på banken. Utan det var ju helt och hållet det som var tanken från början. Men nu har inte det utvecklat sig så i praktiken. Och då får man ju anpassa sig så att det inte blir liksom man inte liksom går för långt åt något annat håll men, men att förändra balansen måste man ju definitivt göra mot, mot vad man gör idag och spela mycket mer aktiv roll för att få fram de här affordable
1: housing det tror jag absolut Hur ska man undvika stigmat? Förr i tiden var i barnrike hus och det var skämmigt att bo där och man vill inte berätta Ja
2: på ett plan kan man ju tycka att när nu bostadsrätterna går för 70-80-90 000 i Stockholms centrum och situationen är ibland ganska tuff. har ju folk i min absolut närmaste familj som bor i de så kallade utanförskapsområdena och ibland blir det här överdramatiserat. Men, men, men ändå att det är så enorma skillnader som det är i Stockholm. Då är ju liksom stigmat redan där. Stigmat finns över hela vår stad. Men, berätta, berättar, du för mig, ja men, berättar du för mig att du bor på, på, på i Vasastan och tänker alla... Mm. Om du berättar för mig att ja, jag bor i Rinkeby då, då kommer du få frågan varför så är det Idag är i Stockholm. Det är jättetråkigt att det är så. Och, eh, då, då får vi inte, då, din fråga är, ska vi då, kommer det här bidra till det? Och då, vad jag tänker är, är då att eh, de områdena som man får in i de här utvecklade områdena där får det inte vara så att det är alldeles, liksom, jätteuppenbart alla gånger Eh, hur, hur man, eh, att det här liksom inte hör hemma eller att det skärs av från resten. Jag tror inte alls att folk kommer uppleva det. Jag tror att folk kommer uppleva det som något positivt.
1: Ska det vara kopplat till lägenheten? Om man flyttar in där, man får ändrad inkomst man gifter sig med någon toppriking ah. blir man av i lägenheten?
2: Ja, jag tycker så här att, att eh, man måste vara pragmatisk. Det måste finnas långa perioder så att inte folk hockas runt i sitt boende. Men samtidigt så kan det ju inte vara så att det ska vara för evigt. Har du gått vidare och kan av egen kraft, då är ju inte idén att man alltid ska bo vid affordable housing. Det ska finnas där som ett stöd, men, och det kanske ska vara livet ut i vissa fall, men idén är väl ändå, förhoppningen är väl ändå att livsresan ska vara så bra som möjligt och att man har möjlighet att på ett sätt att gå in i det vanliga boendet med tiden. Det måste ändå vara tanken.
1: Den här situationen du beskriver med att det är ont om lägenheter i Stockholm och det är jättedyrt och det är svårt att få tag på bostäder. Ska man ta det till intäkt för att förändra systemet för hela landet? Är det schysst mot de som bor i Säffle där marknaden kanske fungerar?
2: Ja men i Säffle är ju inte här ett problem. Ja, det finns massa problem i Säffle, även när det gäller bostäder ska gudarna veta, vi har en av en mycket framgångsrid kommunalråd där som nu är vår talesperson i riksdagen men, så jag vet en del av det men icke desto mindre, det är inte de här problemen de har i Säffle med hundratusen per kvadrat i nybyggda lägenheter och eh, en enorm tryck på hyresmarknaden som driver upp de hyrorna som är tillgängliga för folk till absurda nivåer, medan ingen annan kommer in i bostadsgrön, det är inte den problemen man har i Säffle, så att, det här kommer inte att påverka dem i, i, i grunden. Det, det kommer det inte att göra, för de har inte de här problemen.
1: Så om man öppnar för social housing, som i sin tur öppnar för marknadshyra, då blir det bra för alla i hela landet?
2: M mindre styrda hyror. Alltså det är ingen som har sagt att det skulle vara helt fri, fria marknadshyror bara därför. Men, men, men vi är ju den ena extremen internationellt, så då kanske det finns ganska många steg man kan ta den andra riktningen. Och, och en kombination av att ta bort onödiga regler, så här skulle jag beskriva, det. en kombination att ta bort de verkligen onödiga reglerna och att öppna upp hela bostadsmarknaden i Stockholm i bitar för alla, det är, det är en mycket bättre lösning för de mest utsatta och för hela Stockholm än att ha det läget vi har
1: idag. Det här är ett förslag för centen i Stockholm. Kommer det ja. att bli ett förslag för centen på riksnivå.
2: Nej, men på riksnivå så har ju Centpartiet föreslagit en mängd olika saker för att göra det lättare att bygga. Det är massa olika. Vi har ju allt där från den där idén om att man ska kunna bygga likadant i ett område ungefär som man gör i Tyskland utan att, och, att man ska kunna ha utomplan alla möjliga olika sätt att bygga billigare än
1: man gör idag. Men så social att, housing kommer det att föreslås från riksnivå?
2: Jag mm. tycker för närvarande är det ju liksom en story för Stockholms situationen som är gigantisk Stockholmsområdet det är ju jättestort. Det rör ju två miljoner personer så det är ju ingen liten del av Sveriges befolkning. Men, men än så länge är det en Stockholmsfråga. Och jag tror inte jag tror egentligen det här är, och jag tror att varje av de storstäderna kommer väl kanske komma fram till det här av sig själva. Men jag, jag tror att man har samma idé, eller jag vet att man har samma idé hos oss i Malmö i där, och jag tror att man kommer att komma fram till liknande idéer i Göteborg. Så att, att på stor, storstäderna
1: så har vi ungefär samma tanke, tror jag. Vad har du för prognos? Tror du att de andra partierna kommer att svänga i riktning mot pro-social housing?
2: Ja, eller, eller affordable housing. Jag tror ingen kommer att köpa det gamla social housing-konceptet. Ja, det tror jag. Det tror jag. Det här är ju liksom en sån här klassisk fråga, där man efter många, många decennier har insett att ja, vi är liksom i vägs ände så kan det ju inte fortsätta. Så då kommer jag tror att många av de andra partierna... För närvarande finns det ju en väldigt vilja tyvärr från vänstersidan att göra det här till lite sån här laddad polemik istället. För att säga, okej, okay, aha, centern har sagt någonting här. Kanske man kan göra någonting av. Utan man kör sina vanliga spår. Det ska vara jättelika bostadssubventioner och det ska vara de här speciala områdena om man har såna. Jag tycker så här, Låt, vi har lyssnat på andra inklusive i andra länder är inte nödvändigtvis exakt samma politiska affär som oss, hittat de här smarta, pragmatiska lösningarna. Eh, jag hoppas att de andra partierna kan göra samma sak.
1: Tack för att du kom Tack. till Radio Allmännyttan. <laughs>
0: Tack så hemskt mycket. Du har hört Radio Allmännyttan, en podd från Allmännyttans intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.